0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, bientôt, on va recevoir Jean-Louis Fortin qui va revenir sur euh, cette histoire incroyable de détournement de fond chez les métallos. Mais tu peux nous en donner en un petit mot.
0: Ben oui, un peu, parce que moi, je trouve que c'est une sacrée euh, grosse nouvelle de Jean-Louis Fortin ce matin, parce qu'elle nous replonge... Presque dans une saga, bien que ce n'en soit pas une pour l'instant, parce que bon l'événement semble être isolé. Mais quand même, moi, ça me replonge il y a 10-15 ans, lorsque les scandales impliquant euh, Justin Dupuis de la FTQ Construction ont commencé à se faire entendre sur la place publique. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les métallos? Détournement de fonds, oui, euh, il y a quatre officiers syndicaux. Qui aurait puisé dans l'argent des travailleurs. Les métallos c'est le plus gros syndicat privé au Québec, là, de travailleurs privés. C'était extrêmement puissant et à la FTQ. Alors, euh, quand Jean-Louis te racontera ça, là, tantôt il te, par te parlera un peu plus des, des données mmh. techniques euh, de cette euh, de, de de cette présumé fraude-là, parce que c'est ça, là. Tu sais, c'est 60 000 membres. C'est les cachets de 60 000 membres et cotisations syndicales qui auraient été utilisés à mauvais escient et on repasse un film que l'on a déjà vu des comptes de dépenses, euh, peu ou pas justifiés, où on appuie extrêmement fort sur le crayon. il n'y a pas beaucoup de, il semble, il n'y a pas beaucoup d'avoir de de, de, il semble n'y avoir aucun problème mmh. euh, chez ces officiers du syndicat des Métallos à charger pour des soupers un peu plus somptueux qu'ils devraient l'être. Ben, en fait, ils ne devraient pas être somptueux du tout. Je veux dire, quand tu es officier syndical, tu vas manger, tu vas manger, tu n'en vas pas boire. C est, c est, Écoute, ça, 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 entache,
1: ça entache la réputation, bien sûr, des syndicats. On va en parler avec Jean-Louis Fortin un peu plus tard. Euh, L'offre sexuelle qui explose à euh, temps pour le Grand Prix, c'est un texte de Valérie Gontier. Elle est allée voir sur Internet les petites annonces sur Internet. Internet d'escorte et tout ça. Écoute, depuis quelque temps, c'est illégal d'annoncer tes, tes services sexuels sur euh, quoi que ce soit. D'ailleurs, tu sais, avant, il y avait des petites annonces dans les journaux où euh, les agences d'escorte annonçaient, mais maintenant, tu peux plus ça dans les journaux parce que c'est illégal.
0: Ben non, mais moi, d'ailleurs, quand j'ai lu l'article de Valérie ce matin, je vous suggère d'aller le faire. Il y a quelque chose qui va sûrement vous accrocher. Euh, elle, elle cite là, je vais vous lire la citation, puis c'est pas un quiz que je fais, vous allez voir où je m'en... Avant, on devait surtout passer par des sites spécialisés, mais cette année, c'est partout, partout, partout. J'en ai vu sur Facebook, sur Twitter, ah, oui. ailleurs, sur les réseaux sociaux. Je suis fasciné, je n'ai jamais vu ça. C'est une citation du policier à la retraite, Paul Laurier. Si Facebook tolère des annonces de jeunes filles qui se prostituent, Twitter, même chose. Ça te donne une idée quest ce qu'ils peuvent faire avec des menaces à peine voilées sur les politiciens, puis par Écoute, la nébuleuse euh, des, des complotistes anticonformistes. J'avais
1: publié sur Facebook une photo de Justin Trudeau pendant le défilé de la fierté gay sur la rue Sainte-Catherine. Il était en, en compagnie de deux euh, lesbiennes là, qui défilaient pour le défilé, euh, qui avaient les seins à l'air. Facebook m'avait euh, puni là pendant quelques jours. Je ne pouvais plus aller sur Facebook. y avait censuré ma photo. C'était deux fait qu'il est, est dans un défilé. Est Alors là, il y a des pubs d'escortes. C'est incroyable.
0: Ouais, puis on les, sur, sur le site, là, on les voit, ces publicités-là. Ben, en fait, on, on a caché ce qu'il fallait cacher, bien sûr, là, mais on les voit, ces femmes-là qui s'annoncent. 30 000 annonces actives d'escorte présentement euh, sur les réseaux sociaux, entre autres. Puis, euh, les autres années, la semaine avant le Grand Prix, Paul Laurier là, qui s'est recyclé euh, Justement, dans une firme, une firme de, de Vigie, euh, entre autres, là euh, sur les réseaux sociaux et Internet, qui s'appelle Vigitech, on avait répertorié 10 000 les années passées. Donc là, on a fait un bond de c'est à 300% d'augmentation pour 2022 euh, donc tu sais on, on dit on dit beaucoup de choses sur, sur le Grand Prix depuis le début de la semaine moi je t'ai dit à quel point j'aimais la course automobile d'une part euh, d'autre part je peux pas je peux pas avoir les yeux fermés par rapport à la l'impunité la, 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 avec mmh. laquelle euh, le Grand Prix de Formule 1 tient ces événements sans aucune considération pour l'abus des droits de l'homme, avec des publicités sur les autos qui, effectivement, nous ramènent dans ces vieilles années où on annonçait des bonnes vieilles « players », ces voitures. Euh, là, on annonce plutôt des vapoteuses, mais des sites aussi. Euh, de crypto-monnaie ou de jeux en ligne, tu vois. Alors, c'est difficile de se fermer les yeux, je trouve
1: Philippe-Vincent Foisy, tantôt, parlait à Yves Lalumière de Tourisme Montréal. et que Dieu, Il minimisait tout ça en disant, oh ben oui, mais là, franchement, il le condamnait pas. Il me semble que Tourisme Montréal devrait condamner fermement euh, l'exploitation le, le, sexuelle pendant le Grand Prix. Il le faisait pas. Et même, il semblait dire que c'était quasiment une invention du journal de Montréal. Il faut que tu écoutes cette entrevue-là. Il a dit, oui, mais votre compétiteur, en parlant de la presse, il dit, votre les compétiteurs, ouais. eux autres, sont allés voir des touristes qui sont bien contents de venir ici au Grand Prix. Genre, pourquoi vous autres, le journal de Montréal puis québécois, vous nous critiquez? Parce que c'est le rôle des journalistes de faire ça. c'est vraiment de quoi se
0: <rire> <rire> Moi, quand quelqu'un se mêle de l'éditorial d'un journal, je me dis que c'est... La, la, le premier pas vers, euh, vers le déficit de crédibilité, c'est quand tu décides de te mêler de l'éditorial d'un journal. Mmh. Si la presse va aller voir des gens qui reviennent en ville puis qui, après deux ans et plus euh, de pandémie puis d'annulation du Grand Prix, décident de revenir à Montréal puis refouler le sol Montréalais, puis la rue Sainte-Catherine, puis les hôtels sont pleins, puis refaire le portrait de ça, c'est largement d'intérêt public, ça va. Mais si euh, le journal de Montréal décide de faire aussi ce, ce portrait-là, qui est le portrait, d'ailleurs, qui est le portrait l'affaire, hein, euh, en même temps... <coughs> faire un texte sur les touristes qui reviennent là, dans n'importe quel journal on te le dira c'est de la commodité là. ça c'est pas tu sais ça prend pas euh, quelqu'un ah, oui. euh, qui a étudié dans les plus grandes écoles de journalisme pour faire ça <rire> et non, non mais ce c'est pas une critique à l'endroit de non. mes compétiteurs là. je veux dis ça serait vrai chez nous aussi là, euh, mais, si au journal de Montréal à Québec, on le faisait mais on a choisi de faire aussi ce portrait là, là si le, le ben, ou... c'est notre droit de faire ça alors monsieur monsieur la lumière là je veux dire euh, qui sait qui qui, euh, qui sauve
1: je disais tantôt que M. La lumière était pas mal éteint là, mais écoute dans le texte de Valérie Gontier, c'est que bon, c'est une chose qu'il y a des agences d'escorte euh, qui annoncent, mettons, sur leur site officiel, mais c'est pas ça. Elle dit qu'il y a de la sollicitation pour des services sexuels dans des groupes de recherche d'emploi étudiants, dans des groupes d'entraide euh, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, le, sur Facebook. Le, ça dépense, là, comme tu disais, les sites spécialisés. Et c'est oui. tout à fait d'intérêt public. Et je m'attendrai euh, de la part de Tourisme Montréal de dénoncer cette situation au effort. fort. Euh, tu veux nous parler euh, maintenant du. Hey, écoute, je, je commence pas à avoir peur, là, mais moi, je me croise les doigts parce que ça me tente pas, pas en tout de pogner la variole du singe. Moi, là, t'as vu la photo du bonhomme aujourd'hui? Oui, oui, je veux
0: souligner. D'ailleurs, je veux aller regarder cette entrevue-là de euh, ma collègue Sophie Thibault, là, euh, qui va remplacer Pierre Bruno On le sait maintenant, oui. euh, c'est le dernier bulletin de Pierre. D'ailleurs, on va souligner ça aujourd'hui, toute la journée, avec fanfares et trompettes. Euh, il a accordé une entrevue à Sophie Thibault hier, S'appelle s'appelle Martel. Il a été infecté par la variole simienne, donc communément appelée la variole du singe. Et il raconte ses jours d'hospitalisation. Alors, tu ça commence quand euh, il voit qu'il y a un petit bouton dans le visage. Alors, il se met de l'alcool à friction dessus. Il appuie euh, sur ce bouton-là. Le lendemain matin, quatre boutons. Après ça, il se rend dans une pharmacie. Et pharmacie. On dit, inquiète-toi pas. On donne un non-garde Retourne chez toi. Et là, il y a un de ses amis qui dit, c'est peut-être cette variole en question. Alors, il à clinique actuelle euh, à Montréal et là, euh, on lui confirme qu'il s'agit bien du virus en question. Et là, quelques jours plus tard, attention. Là, quelques jours plus tard, c'est dans balance négative des choses. Il se rend à l'hôpital, son état se détériore. Sauf que là, on, on le retourne chez lui, ça va se résorber. On dit, mais là, sinon ce n'est pas sérieux, il pas au CHUM. Et là, il est admis, mis en isolement rapidement. En deux, trois jours, il y a des boutons partout sur le corps. Il est au soluté. Il n'est pas capable de manger. Ça lui brûle dans le visage. comme des pustules. Il dit ça finit comme un volcan. Euh, il doit... Il, son reste, son, le corps est enflé. Il est parsemé de ces pustules-là. Il cherche d'air. Il manque d'air. Il a le nez bloqué parce qu'il y a des boutons dans le nez. On doit drainer le pus qui bloque sa gorge et son nez. Et, a... euh, et voilà, ça a commencé à se résorber. puis Il a accordé une entrevue à Sophie Thibault pour, pour pour raconter un peu comment tout ça s'est passé il dit qu'il a fait euh, euh, qu'il est allé sur un site de rencontre puis qu'il a rencontré un homme euh, et puis c'est après ça un peu que ses euh, que ses, ses douleurs ont commencé alors donc on connaît un peu le on connaît un peu comment ça commence tout ça mais moi je sais tu quoi je, je quand je quand j'ai vu cette entrevue là j'ai pas eu le choix de penser à l'évolution des mentalités depuis les années, le milieu des années 80, quand le sida est apparu, mmh. où ces gens-là, jamais, en tout cas dans ces années-là, se seraient présentés comme Karl Martel devant une caméra de télévision et auraient et raconté... Euh, son histoire d'un homme homosexuel qui a décidé d'avoir recours parce à, euh, à, à des, des sites de rencontre hum, ben oui. une relation sexuelle puis qui est infecté. Moi, je pense que ça prend. Je, je, en fait, ce que je prends dans ça, c'est la mesure d'évolution de nos mentalités. Ça me réjouit. Je suis content que Sophie ait fait ça. C'est une bonne entrevue. Je suis, je, suis, je suis content aussi que ça passe un peu maintenant un peu plus comme comme du beurre à, 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 Mais, à la poire. Tu sais, faut dire, dire rappelle le contexte d'époque. c'est pas pareil. Là.
1: Et cette euh, épidémie-là euh, frappe surtout la communauté homosexuelle. On ne sait pas vraiment pourquoi j'ai parlé à des spécialistes, mais euh, pas seulement, pas seulement. Vous pouvez l'attraper. Euh, c'est En fait, c'est un contact de peau à peau. Tu n'as même pas besoin de fluide corporel, Tu n'as pas besoin d'échange de, 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 de sperme ou quelque chose comme ça. C'est contact peau à peau. Tu peux attraper ça. Euh, écoute, puis là, il y a le, monsieur, le monsieur en question dit, ben là, il y a un vaccin qui existe. J'encourage les gens à aller se faire vacciner. Puis là, tu te dis, ben, t'as beau. Il va falloir-tu se faire vacciner toutes les maudites maladie au deux mois? Hey, encore
0: à ben non, faire ben non, je, dis, je comprends. Mais ben non, mais c'est moi, je, moi oui. tout ce que tout ça quoi, ça me fait penser. Ben pas, ça me fait penser à, mais plutôt ça me donne à penser que on est dans une, un un espace tu sais, de notre siècle dont on se rappellera longtemps. Bien sûr, en raison de la pandémie. Oui. Trouves-tu que trouves-tu que la pandémie liée au Covid euh, 19 et ensuite la venue d'un taux d'inflation qui galope, d'une récession à venir. Ah T'as un autre virus qui se pointe dans Montréal et la capitale. C'est comme assez, hein? C'est euh, comme euh, assez, Didier là, Tu, là, là, okay, tu ben ben oui. là.
1: sais, là, quand on, ah ben, jou oui. on jouait, on au cabaret pour les Indiens à la Ruelle, le piano qui se faisait mal, on disait Time out, on arrête le jeu un peu. là, J'ai le goût de faire ça. Pause, s'il vous plaît. Donnez-nous une pause oui, pour ça. Ça. <rire> Merci, bonne journée, Félix. Bye. On se parle demain Bye.